0: La Cubella. Hola, bienvenidos nuevamente a esta, la edición número 199 del Club de Vino La Cubella. Estamos muy contentos, el mes que viene cumpliremos, la, tendremos la edición número 200, ya son 200 clubes que hemos mandado. Bueno, en esta ocasión, que es, estamos hablando de abril del 2023, eh, vamos, eh, proponemos para el club eh, tres vinos de la Toscana, tres vinos italianos. Dos de ellos son Chianti y es un Brunello de Montalcino. Eh, para un poquito meter en contexto, ¿verdad? vámonos de lo general a lo particular. Eh, Italia es el país que más produce vino del mundo, son cuarenta y tantos millones de hectolitros, detrás del va Francia y detrás de Francia España. Bueno, pero por mucho, estos tres países son los que más producen de todos. El que le sigue es Estados Unidos, pero bastante lejos de ahí, bueno ya que bueno, que producen mucho, y Italia tiene, así como nosotros estamos compuestos de que sea cuántos estados, treinta y tantos estados, ellos son 20 regiones, las 20 regiones italianas, eh, la, la que más vino produce, pues es el Veneto, que está arriba a la derecha, pero la segunda que más produce es la Toscana, precisamente, y en particular, o sea, el Véneto produce mucho proseco y entonces el proseco de, está teniendo mucho volumen y ese es el que le ayuda mucho a, a, a ese volumen, es a producir mucho. En el caso de la Toscana, es el principal, el principal productor de vinos tintos, concretamente de la uva Sangiovese. La uva Sangiovese es el equivalente a la tempranillo para los españoles. Eh, la sañovesa es para los italianos es la uva dominante y que tienen muchos cientos de variedades diferentes, eh, creo que es el país que más variedades tiene autóctonas de ellos bueno, todo eso es Italia eh, y eso concretamente es la Toscana su importancia macroeconómica ya mirando más de cerca lo que es en particular la Toscana eh, si vemos un mapa de la bota italiana, la Toscana es el triángulo que está arribita de la rodilla imaginaria, vamos a pensarlo así, eh, da al Mar Tirreno, que es <coughs> esa parte del Mar Mediterráneo que está pegada a Italia <coughs> por el, en el oeste italiano. Esto le da una una, un plus o un, bueno, está muy influenciado el clima de esta región, está muy influenciado por, por este mar, es de eh, la Toscana entera, pues es de clima mediterráneo evidentemente, eh, eh, los inviernos son marcados igual que los veranos, es un lugar de mucho sol, eh, no es eh, muy nevador, o sea no nieva mucho ahí, eh, pero sí están marcados los, los inviernos, llueve en invierno principalmente, en verano prácticamente no llueve, entonces eso es el clima mediterráneo en general. Eh, ahora sí, en este triángulo, ¿qué cosa? bueno pues, Está Florencia, está Siena, está Pisa, o sea, <ríe> eh, eh, son lugares donde eh, yo nada más de escribir y de describir de la Toscana, se me antoja estar ahí... Y, estar comiendo y bebiendo y paseando y caminando y, y recordando a eh, Miguel Ángel y a Leonardo Da Vinci, Dante Alighieri, eh, no sé, Vespucho, eh, Galileo Galilei, el inicio de la ópera, todo eso salió de ahí, de la Toscana, <coughs> eh, y eh, pues toda esa pasión también se ve dibujada en, en la campiña, que llena de árboles de diferentes tipos, mm, colinas bastante suaves, no es muy abrupto. Y eh, ahí, ya hablando de vino concretamente, estamos tenemos que hay dos regiones muy importantes. La más importante de todo es la región del Chianti. El Chianti se nos puede antojar como, ah, ya chole con el Chianti, o sea, no son... Sí, hay muchísimos vinos baratos Chianti, pero eh, Chianti está dividido en 10 denominaciones de origen separadas. Chianti genérico, como el Cot Durrón del Ródano, bueno, pues aquí el Chianti genérico es uno, que tiene sus reglas. Hay un Chianti eh, fiorentino, otro pisano, el otro, en fin, hay Chiantis precisos para de determinadas poblaciones que son las, 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 las el municipio que los rige y la más importante en cuanto a calidad es que anticlásico la palabra clásico yo creo que les está pesando un poco a los, a los productores de ahí porque se menciona mucho y batallan ellos mucho para poder explicar qué es que anticlásico no es el clásico anti kianti anticlásico es una el Chianti completo tiene veintitantas mil hectáreas de, de, de en todo, en total. Siete mil, nada más siete mil, es lo que es Chianti clásico. Y está abajito de Florencia y arribita de Siena en este trayecto es un, un, un óvalo, una especie de óvalo muy pequeño, y ahí es donde está la región de Chianti clásico, de donde salen los mejores Chianti de toda la región del Chianti. Ahora sí, ya determinamos que es Chianti y qué es Chianti Clásico. Luego, un, poco, un poquito al sur, pegadito, al sur del, de la región de Chianti, está la población de Montalcino, que es donde sale el Brunello di Montalcino. Yo creo que es el segundo vino más eh, importante o el segundo vino más famoso para la gente que busca vinos de alta calidad. Brunello di Montalcino y Chianti, hay Chianti Clásico, Clásico Reserva, hay Chianti Clásico Reserva Ducale, en fin, hay muchas cosas, bueno, de aquí elegimos tres vinos, uno, el más modesto y puede ser que sea el más famoso de todos los Chiantis, que es el Chianti Rufino, este Chianti lo inventaron ahí dos, dos primos entre sí, eh, Hilario, Hilario y el, el, el primo Leopoldo, a ver, sí, Leopoldo e Hilario Rufino, con doble F, son los que hicieron este primer Chianti. Eh, el, el, el su primer Chianti lo hicieron allá a finales del siglo XIX eh, y después fueron los primeros en exportar a Estados Unidos eh, y él actualmente... Constellation Brands es en buena parte dueña de esta bodega. Ahora, es un vino hecho prácticamente de, de pura uva sangiovese, que es la uva de la que estamos hablando aquí hoy, y tiene un, 20, un 25% de cavernesa sauvignon y merlot. Esa es la composición de este Chianti Rufino. No, 70% sangiovese y 30% entre merlot y cavernesa viñón. El vino, a la hora que lo probamos, es agradable por todos lados. Más agradable que un día de quincena. No es ostentoso, no pretende serlo, pero es muy equilibrado, es bastante complejo. No tiene barrica, con todo y todo no le hace falta. Eh, percibimos muchas notas de diferentes especies, sobre todo las frutales. Bueno, para acompañar a este Chianti Rufino, ya voy a dejar aparte, el que elaboraron los primos Hilario y Leopoldo Rufino, y ahí me brinco a Chianti Clásico, ahora sí, el Rufino es Chianti Genérico, ahora me voy a un Chianti Clásico, que se llama Brolio, es, Brolio es en honor a un castillo muy importante que está en esta región de Chianti Clásico, eh, lo hace la varón Ricasoli, o sea, la bodega Ricasoli, los varones, eh, y en Gallole in eh, Gallole está en la parte sur de la denominación de origen Chianti clásico. Este vino es 95% Sangiovese y 5% Colorino. Eh, tiene una crianza de nueve meses en barrica de roble, eh, no especifican el origen eh, ni el tamaño de las barricas. Esta bar es la, la familia Ricasoli es de los impulsores principalísimos de la denominación de origen anticlásico hay en los anales del, de, de, que, que se tiene registro, dice que ellos son productores de, u, de, de uva y de vino desde 1141, estamos hablando de la Edad Media, y eh, sus títulos nobiliarios eh, incluyen... Eh, eran señores saludables de ahí del rumbo, ellos están a cargo de este castillo, Castillo Brolio, y eh, pues, fue un castillo muy famoso durante la Edad Media, defendían a Florencia en contra de sus enemigos, que era Siena, y lo que sea, esa historia, que ya se la dejamos a ellos, lo que sí es de que este vino, es un vino padrísimo, yo le voy a llamar así, padrísimo, ¿por qué?, lo servimos a la copa y el, bon, el color es muy bonito, es un rojo cereza encendido increíble, de capa bastante alta, o sea, no es capa baja, es capa bastante alta, brilla, se nota densidad, a lo que lo probamos, está un poquito cerrado al principio, pero lo, lo empezamos a probar y se va abriendo con muchas notas aparte de las típicas de la sangiovesa que es eh, violetas, ciruelas, pasas y cerezas. <coughs> O sea, todos los Chianti del mundo, bueno, todas las Sangiovese del mundo deberían de tener estas tres notas. Tres notas. Violeta, cereza y ciruelas pasas. Bueno, pues ahí las tenemos. Pero aparte tiene unas algunas notas diferentes. Eh, y según nos esperamos abrir, las se van notando con mucha nitidez. Algo de tabaco, algo de torrefactos, algo de pimienta negra. Eh, otras frutas, algo de algo de verdor. La cosa es que cuando nos paramos una hora con la copa servida, el vino es ultra complejo, ultra complejo. Bien, no dije precios, pero bueno, este vino es un vino de 785 pesos que para los miembros del club y para nada más para los miembros del club en esta ocasión, 589, estamos hablando de 200 pesos menos. Tuvimos un fuerte apoyo de los proveedores. Ya, yeah. tuvo 93 puntos de winecritics.com y 92 de James Oakley. Eh, voy a dejar ya listo a Castillo, a, a nuestro vino Brolio, que anticlásico, y me voy a pasar al Brunello Di Montalcino de la bodega Casi Sano. Casisano es una bodega que pertenece a la familia Tomasi. La familia Tomasi son, allá va Policheleños, si existe el término, son del Veneto. Allá es donde tiene su principal operación. Eh, y esta eh, la, la, la bodega y el, los viñedos de veintitantos hectáreas de viñedo en Montalcino lo compraron en el 2015. Eh, su uva es 100%, Sangiovese Grosso, que es la Brunello, eh, y el vino pasó 36 meses en fudre, entre frudes, fudres y barricas de robles de diferentes tamaños, de origen esloveno. Mm, ¿Qué voy a decir de esto? La, la bodega la conocimos nosotros por su rosodimontal chino, vino tremendamente bueno para su ligeramente modesta, origen Rosso de Montalchino. Y este vino es un franco subir de nivel de un solo sopetón al, al penthouse del edificio. Claro, es un vino de mil y pico de pesos, concretamente es un vino de 1,779 pesos, que para, solamente para la, esta ocasión, para miembros del club, 1,290. Estamos hablando de un fuerte apoyo, ¿no? Eh, ¿Qué tiene? Lo servimos y está clarito, como suelen ser los, los Brunello di Montalcino. No, no, no no, no, son, no, no son de capa muy alta. Esta no es la excepción, es capa media. Pero a la hora que lo acercamos a la nariz, huele por todos sitios. Es un vino que francamente se nota elegante desde que lo olemos, Cuando lo pasamos. La fiesta está marcada, pero la sensación, la, la explosión de todos los sabores, la complejidad, es lo que realmente lo marca. Mm, es un poquito aburrido decir qué bien la pasé, qué padre estuvo esto. Lo que sí puedo decir es de que lo recomiendo ampliamente, es uno de los mejores vinos que me he probado en los últimos seis meses fácilmente. Eh, toda la selección del club Ah, también recibió 91 puntos de Wayne Specter, de Decanter y de James Oakley. Los tres le dieron 91 puntos al unánimemente. El total de las seis botellas, dos de cada uno, y solamente para miembros del club, valdrá $4,276 pesos. La media selección, exactamente la mitad, $2,138 pesos. Ojalá y te convenzas, te animes y la pidas. Muchas gracias. Nos vemos en la edición número 200 que es, será en mayo del 2023 Bye La Cubiella